0: Vi er altså i det andre brevet til Timotius i det tredje kapittelet, og vi leser igjen de to versene fra to til fire i kapittel tre. For da vil menneskene være egoistiske, glad i pengar, fare med skryt, være overmodig, snakke stykt om andre, være ulydige mot foreldre, utaknemmelige, uten respekt for det hellige. Utkjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldig for det gode, svikefylle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. Her har vi altså 19 ord eller begreper som er beskrevet for oss hvordan det vil være i de siste dagerne. Det første er egoistiske. Egoistiske mennesker som setter sig selv i centrum Dette er på mange måter en kulturell belastning i vår tid. En norsk journalist skrev en peditt i en av våre større viser for en tidssiden. Mitt inntrykk er at det eneste våre politikere ønsker er å bli klødd på ryggen. Det var altså en kritisk kommentar til hvilke målsetning politikeren hadde for å bli intervjuet av pressen. Det var i første rekke saken i seg selv, men deres plass i saken. Deres betydning for saken som var det alt overskyggende. Og det følger kanskje en av personfokuseringene som vi må ta med oss, og den er kanskje ikke bare i politikken. Men kanskje, først og fremst, ser vi hvordan det er i medien. Men du kan også finne dette både i kirker og bedehus. Paulus fortsetter med å si i 4, vers 3, at menigheter som vil ha lærere som forteller dem noe som klør dem i øret. Disse lærerne vil klør andre, og de ønsker selv å bli klødd. Det vil si de ønsker stadig komplimenter men mange er av den oppfatning at skal en motta kompliment, som man också gi dem hele tiden. Så derfor stryker disse lærerne alle med hårene. Og så snart budskapet er amputert, vad er det da? Det er interessant at til en selv karakteriserer vårt samfunn. Kanskje det aldrig har vært den tid det har vært så gjennomført i samfunnet som nå. Egoistiske. Den andre tingen som vi skal stoppe litt opp for, og som sto i dette verset vi leste sammen. Glade i penger. Dette følger egen kjærligheten fordi penger er et virkemiddel for å pleie seg selv. Den gamle natur liker å ha mye å sløse på seg selv. Husk at Paulus sa i 1. Timotius 6.10. For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Penger i sig selv er ikke ond. Problemene dukker opp når det gjelder vår holdning til våre penger. Pengetjærhet viser sig ikke bare i det å samle rikdom, men också i hvordan man forvalter og bruker pengene. Det tredje, skryter det betyrig sig framstille sanhetenslik som det nær skriter vil helst positionære sig mer for de fordellagtig i lytternes seres og medmennneskes søgne end de egentlig har krav på og hvor er det fjre punkt og det se 19ten viken om og hvor sammen med det og være arrogant og det knytter sig stækt til egoismen. Da jeg står i sentrum, blir andre bare brikker for det jeg vil, og det jeg ønsker, og det jeg skal ha. Det er en god grobund for kanse. Det femte, snakkes stykt om andre. Det knyttes också nær til både overmodigheten og egoismen. Å snakke stykt om andre kan också gi meg selv en god følelse, fordi den trekker oppmerksomheten bort fra mig. Det er lettere å male min egen dyd på ett mørkt lærret. Den sjette delen som vi leste var ulydig mot foreldre. Til alle tider har barn selvfølgelig vært slik. En del av fri frigjøringen i tenåringene representerer en viss opposition. Men eh, 60-årene, det var vi vittne til noe helt nytt. Det var en revolt mot foreldre og mot andre bindinger. Kanskje vi skal være litt engstelige for det som skjedde i 60-årsbølgen, og at den vil forsterke sig, når de neste utbrudd vil komme, og de kommer. Den syvende sig er utakknemlige. Mange mennesker tar imot vennligheter og oppmerksomheter uten engang å tenke på takk, den, eller vise noen form for takknemlighet. Og de aksepterer alt fra Gud som en selvfølgelighet uten engang å takke ham for hans velgjerninger. Den åttende beskrivelsen, uten respekt for det hellige, det er sig sette opp mot det som har med Gud å gjøre. De er mot Gud både i sin konversasjon og De sin konversasjon og i sin livsstil. Det niene, utkjærlige. Utkjærlig er det ordet som dekker ikke bare mangel på kjærlighet, men också kjærlighet på avveier. Det perverse blir presentert som det normale. Men Gud sier i romerbrevet 1, 24. Derfor ga Gud dem urenheten i vold så de i sitt hjertes begjær skulle vannere kroppen sin. Menneskeheten synker til sitt laveste når den aksepterer den perverse kjærlighet. Uforsonlig er en tiende, beskrivelsen. Uforsonlig er mennesker som det er umulig å gå i spann med. De er i sentrum i universet og uforsonlig i sin ferd og i sitt forhold til andre mennesker. Det ellefte begrep, fare sladder. Det vil si at de tegner et bilde av personer og situationer som ikke er bekreftet de virkeligheten. Dette dekker alle synsere sig bak, de som ikke har belegg for sine påstander. Mangler selvbeherskelse. Det vil si at de ikke klarer å kontrollere sine egne følelser. Legg merke til at selv. «Beherskelser en av frukter», det som det store om i Galaterprøve 5. Den trettende beskrivelse «verro». Det betyr ikke at de bare er brutale, men også deres tankeliv, og måten de uttrykker seg på, ligger på ett lavmål. I dag finner vi... Mange bygater omdannet, omdannet til asfaltjungel, der jungens lov gjelder. Er det slik vi ønsker å ha det? Likegyldige for det gode. Det kan kanskje like så riktig oversettes med at de hater det gode. Svikefulle. Det vil si mennesker man ikke kan stole på. De er mennesker som snur kappen etter vind. Deres eneste mål er egen gevinst. Oppfarene. Det vil si mennesker som ikke kan kontrollere sitt temperament. De disiplinerer seg ikke selv engang. Det søttende begrep innbilske. Det betyr at de er blendet av sin egen storhet og fulle av stolthet over sig og sitt eget. Det attende. «De elsker lystene høyere en Gud.» Dette kan på mange måter karakteseres i vår tid. Aldri har det vært en tid der så mye penger er blitt brukt for å hente underholdning og fornøyelser. Det jakt i den samme linje som rom valgte da den veldige kulturen gikk under. Massene fikk brød og sirkus, og deretter falt rom. Det samme ser det ut til å hende i dag.» Vi elsker lystene høyere enn Gud. Og med det må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Antimotius brev i det tre kapittlet. Og vi har sett litt på hva som vil skje i de siste tider, hvordan våre holdninger blir til de forskjellige ting, og hvordan våre medmennesker vil oppføre seg. Og her var det da 19 begreper som vi skulle stanset opp for. Hvordan det likegyldige, det svikefyllede oppfarende i en bilske, de elsker lystene høyere en Gud, var blant annet de ting vi tok opp. Og nå vil vi se litt på i det yttre har det Guds frykt. Eller la Lese det som står i vers 5 i det tredje kapittlet i Antimotius brev. «I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slik folk.» «I det ytre har de Guds frykt.» «Det betyr ikke at de eier religionsliv, at de ikke har dens virkelighet og kraft.» «Religion var den, jo den er bare en stafasje.» «Det som skal skjule et indre forhold og en indre tomhet.» «Vend deg bort fra slike folk.» «Det betyr at de troende skal sky den, flykte bort.» «Det betyr egentlig at Imotius skal holde seg borte fra menn og borte fra kvinner.» «Som han vel kan tale religiøst.» men ikke vil ha noe med troens innhold og sannhet og gjøre. Mennesker som ikke tar Guds ord på alvor, skal du holde deg langt bortifra. Det er ikke formen som frelser, men innholdet. I versene 6 og 7 leser vi slik. Til dem hører också de som sniker sig inn i hjemmen og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. Kvinner som er nedlesset i synder betyr tåpelig kvinner av begge kjenner. Det er mennesker som aldri har blitt modne. Deres liv er ikke forandret. Om du befinner dig i den kategorien i dag, så fall ned på dine knær og be Gud om å tilgi deg. Be Gud om å rense dig. Be Gud om å styrke dig til alt godt. I vers 8. Som Jannes og Jambres satte sig opp imot Moses, sette disse mennene sig opp mot de har fått sin kraft ødelagt, og hverken de eller deres tro holder mål. Jannes og Jambres var navnene på to magikere som ble kalt in av fara, og da Moses begynte med sine undergjerninger og førte plagen over Egypt. Vi ville aldrig ha kjent navnene på disse trollmenn om ikke Paulus hadde gitt oss dem. Selvfølgelig kan dere for en mengde spekulasjoner om hvor Paulus fikk disse navnene fra. Det nærmeste der å tenke seg det er jødiske kilder vi ikke vet om i dag. Jeg tror ikke at disse spesielle navnene sier mye mer enn det vi vet fra skriften. Men det de gjør... Det er i alle fall at de avslører at Paulus tjente navnene deres, og at disse trollmennene var virkelig mennesker som trosset Moses. Du kan lese om disse i det e kapittlet i Ann Mosebok. Historien i Ann Mosebok sier oss også Satan har makt. Han har en overnaturlig makt. Og her får vi også se at han er en stor skuespiller. Han imiterer det Gud också kan gjøre. Janes og Jammres kunne utføre mirakler i Satans navn. Moses gjorde undergjerninger i Guds navn. Og jeg tror at det er grunnen til at det henvises til dem her. Vi må være klare over at også i våre dager kan Satan imitere Guds makt. Johannes han advarer oss mot dette, og det kan vi se i 1.Johannes brev 4.1. «Mine kjære, tro ikke en hver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. For det er godt mange falske profeter ut i verden. Satan kan kopiere Guds kraft.» I vår tid er jeg redd for at det i mange tilfeller blir en hver ekstraordinær fordelse tolket som om det kommer fra Gud, når det egentlig kommer fra Satan. Disse menn setter seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt. Paulus sier her at män i hans samtid har på samme måte som Jannes og Jambres har en korrupt, har et korrupt sinn og forkvaklet, en forkvaklet forståelse. Dette sin styrer deres gjerninger. Deres tro holder ikke mål. Det betyr at de har vraket den sanne tro. De har offret den til fordel for sin egen interesse, og tjener noe ondskapens krefter, og ikke Gud. De har vraket troen. I vers 9, 3. Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det också gikk med Jannes og Jambres. Du kan klysse med spiritism og åndskrefter om du vil, men det du leker med representerer en overhengende fare. Mye av den sataniske makten er også i sving i vårt samfunn. Det ser ut til å være en konsekvens av ett krast, krasthart materialistisk samfunn som har fornektet alt det overnaturlige. Og nå plutselig ser at det materialistiske ikke kan tilfredsstille, og i panik så søker de hva som helst som smaker av det overnaturlige uten å undersøke og granske kildene. Det er den vestlige kultursituasjonen i dag. Vi vil også se litt på skriftens autoritet i de siste dager. I vers 10 leser vi slik. «Du har følgt mig i lære og liv, i holdning, tro, tolmod, kjærlighet, utholdenhet.» Timotius Kjente Paulus, kjente han gott Han kjente han ut og innsatt ut for at det var et godt forhold mellom disse to. Paulus sitt liv var som en åpen bok, slik en enhver kristens liv burde være. I vers 11. Forfølgelser og lidelser, slik som jeg ble utsatt for i Antioquia, ikonium og lystra, hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser? Men Herren reddet mig ut av dem alle. Timotius, han kjente godt til Paulus sine lidelser. Alt det han hade holdt ut på sine mange reiser. Antioquia, Presidia, ikonium og Lystra var alle geografiske steder i det galattiske landområdet. Området Paulus hade besøkt under alle sine tre misjonsreiser. Da Paulus var i Lystra, ble han steinet og etterlatt som død, og jeg tror han var død, og Gud reiste ham opp igjen fra de døde. Paulus sa at Gud hadde grepet inn på hans vegne. Herren har reddet mig ut av dem alle. Timotheus kjente til alt dette fordi han og hans familie kom fra dette område. Herren har fridt meg ut, har de alle sammen, stod det også med liten til i dette verset. Jeg er sikker på at du husker mange tunge stunder i dette lidelsesfulle liv som du har hatt. Snart var det sykdom som banket på din dør. Smertene, de var nesten uutholdelige. Men på en underlig måte ble du reist opp, og du forstod at Gud, han hørte din bønn. Herren fridde med ut av dem alle sammen. En gang var det fattigdommen som kanskje gjestet deg. Du såg ikke noen utvei. Det ene etter det andre la seg i veien. Alt det du holdt på med ble mislykket. Og da ropte du til Gud, og han svarte på en underlig og herlig måte, kanskje noe du allerede hadde drømt om. Slik har sikkert både du og jeg mange gode opplevelser. Noen store, andre mindre. Men alle er store når Gud er med dem. Det er livets rikdom å få oppleve Gud. Mange av oss må kanskje si med skam at kunne ha vært rikere her på dette området. Herren fridde meg ut av dem alle sammen. Det hendte seg alt for ofte at vi forsøkte å klare vanskelighetene selv. Derfor ble resultatet slik at skam, den seg over oss, og ikke bare over oss, men kanskje også over det arbeidet vi stelte med Guds rike. Men alltid når vi gikk til Gud med vår sak, når vi fikk legge det ned for hans fot, da ble kanskje den tåredalen vi var inne i forandret til en kildevang. Da smilte vi kanskje gjennom tårer og takket, for trengselen, Herren har fridt mig ut av dem alle sammen. Så skal vi være frimodige da, og fortelle dette videre til nye mennesker, at han har fridt oss ut. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.